3: Muito além, nos confins inexplorados, na região mais branca da borda ocidental desta galáxia, girando e girando ao redor de um pequeno sol amarelo e esquecido, cerca de uns 148 milhões de quilômetros de distância. Neste planetinha
2: verde e azulado, totalmente inofensivo e cheio de gente insignificante que ainda não entendeu o que. Velho, seu PC!
3: Sim, justamente esse pensador profundo que você acabou de ligar e fazer uma pergunta. Ô, oh, bom dia, boa tarde, boa noite, é o Plágio do Plágio de novo. Antes de começar o episódio, vamos só citar aqui, temos uma efeméride ao vivo e quase a cores, que é que no momento que estamos gravando isso aqui, eu não vou contar também o dia, comemoramos 36 anos da primeira transmissão de rádio do Guia do Mosteiro das Galáxias. Aí gente, efeméride ao vivo agora. É, estamos progredindo, hein? Aham. Uhum. Já desse a gente não vai conseguir voltar no tempo para apresentar a efeméride no início, né, no, no primeiro acontecimento. É retrocomputação, é retrocomputação literal, assim, no momento que acontece a estamos lá registrando. Cara, se pudesse voltar no tempo, não seria pra registrar a sim pra bombardear o lançamento do 3D antes que ele fosse lançado. <risos> Aí não dá certo. Desgraça sempre acontece. É, fogo, cara. Então, ó, a gente vem mais uma vez bem-vindo ao episódio de número 42 do A32 do Retro Computaria. Este episódio é a resposta para a vida, o universo e todas as coisas? Ou parcialmente a resposta. Estamos aqui nesta mesa de formato pra lá de duvidoso e curioso. Eu, Giovanni Nunes. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, João, João Fidelis. Fidelis. Eu, Sander Souza. E eu, sou César Cardoso. E o vilão especialmente convidado desta vez? E eu, Renato. <risos>
0: Professor de Renato aqui, de Giovanni. Né? De novo aqui
3: no, no podcast. Mais uma vez, Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade por poder participar conosco. Temos a honra da sua presença aqui nessa Michordia, <risos> desse podcastzinho. É Michordia ou é Mixordia? Ah, sei lá. Pra mim é tudo uma coisa. Sei, até onde eu saio é Michordia. Tudo é, Michordia. Pode ser Mixordia em espanhol. Também então, acho que você já pode imaginar. Se nós convidamos Mestre Renato para estar conosco, participando desse episódio, imagina como deverá ser o assunto. Isso aí. Nosso assunto deste episódio, claro, não. Leu o título na hora que baixou o RSS Não sei por que a gente fala isso, né? Ah, droga, você... você acabou com a surpresa, pô São os jogos de aventura né? Um gênero que já foi bastante popular Principalmente no começo da computação pessoal Mas que conforme os computadores foram ganhando Capacidade gráfica e também sonora Ele foi se... não deixando de existir Mas ficando um pouquinho mais de lado Apesar que ele faltou de um tempo para cá É, ele é um gênero comercialmente monstro Tem empresas que a gente ganha dinheiro Como ganhou naquela época fazendo isso Mas tem uma comunidade bastante aqu... Ou pelo menos bastante barulhenta De desenvolvedores e de jogadores Sim Pô,
2: ah, é, aqui é o de dinheiro só com o
0: Adventure Não, estou
3: falando dos Adventure de modo texto Especificamente de modo texto
0: Ah, sim Bom, Posso falar uma coisinha assim rápida? Vai lá Antes da gente começar eu, eu meio que discordo um pouco De algumas colocações em relação às aventuras Inclusive em relação ao termo que a gente adotou aqui no Brasil Que é Adventure Na verdade esse, esse termo não existe lá fora Adventure é aventura a gente é que passou a chamar aqui dentro De Adventure, no entanto, N jogos De, de N estilos diferentes Aparece o nome lá, é, não sei, sei o que Não sei o que é Adventure, entendeu? Mas não, não chega a ser um Adventure, quando a gente fala Adventure, no Brasil pelo menos A gente tá meio que se referindo Ao jogo de texto, né? Aquele que é Texto puro, mas o, o, o Adventure nunca morreu ele, ele foi evoluindo em paralelo ao, Aos jogos normais Se tornou tão sofisticado Quanto, e o, o, o de texto nunca deixou de aparecer. Eu lembro quando a internet começou, já tinha muita gente fazendo as aventuras solo, ou trabalhando só com texto em aventuras. E eu, eu, eu não costumo dizer que morreu. Eu, eu sempre digo o seguinte, olha, a comercialização dos jogos de aventura e adventures, principalmente os de texto, naquele formato tradicional com mídia física, essa sim foi deixando de existir ao longo do tempo. Mas a coisa tá voltando muito forte agora, porque com esses mecanismos novos de monetização na internet, vocês ainda vão ver muito adventure de, de texto aparecendo aí. Tomara. Porque Tomara, é sim. <risos> tá, como já dissemos, este é, é o nosso episódio sobre jogos de aventura, um gênero que surgiu e floresceu
3: em uma época em que os computadores contavam apenas com letras e números para se descrever o que acontecia no jogo. O resto ficava com a imaginação do, do jogador né? É como aquela famosa frase do Sheldon, né? Dizendo que o é, que é necessário, ele tinha a melhor placa de vídeo jamais inventada, o cérebro dele. A propaganda da Infocom, isso aí. É, ele citou isso no episódio. De de Big Bang Theory.
0: Tava jogando o Zork. É.
1: Ele tava jogando o Zork no episódio? Acho tava. que era o
3: Zork. Acho que era Zork, sim. Existiram outros tipos de jogos, mas aqueles jogos de jogo da velha pra micros de grande porte com um painelzinho, tipo é o Oxo. eles eram, na verdade, uma adaptação de um, de um jogo que existia em papel, né? Esse aqui não. Um gênero, uma coisa completamente nova. Primeiro gênero de jogos desenvolvidos para computadores, nós estamos falando de microcomputadores, sim, de computadores de grande porte e minis também. Só pra, basicamente falando de computador pessoal. O nosso período de tempo, no caso deste episódio, aqui, ele vai da segunda metade da década de 1970 até a primeira metade de 1980, que é justamente quando os computadores começam a ter 16, 16, 48 cores, 100 milhões de cores, e que aumento da capacidade gráfica dos equipamentos e também da, da, da capacidade de, de som, e óbvio, começam já os programadores a abusar desses recursos. Então, você tem, digamos, um, um gênero sendo preterido em relação a outro. Estamos falando de jogos que são essencialmente textuais. Basicamente, texto, interpreta Digitamos os comandos e os resultados das ações serão descritas na tela, como texto. Então, posteriormente, os gráficos foram adicionados, foram colocados para fazer um complemento à ação.
0: Vale lembrar também que no início Os adventos foram influenciados pelos livros de aventuras né? Que aqueles é os livros que você começava a ler E aí ele chegava numa parte e tinha lá a página Você quer entrar ou você quer sair da sala? Vá para a página tal se você quiser entrar Vá para a página tal se você quiser sair Se você quiser enfrentar o um inimigo, vá para a página tal Eu fazia é um que... sucesso nessa época Eu, é, eu tinha eu uma achava...
3: tonelada desses livrinhos Eram os livros do Steve Jackson, né? Sim, eu tinha até alguns que diziam com pequenas miniaturas Miniaturas que é para você é. Uh, simbolizar algumas ações Eles vêm com uma ximia, miniatura de chumbo Tinha um monte desse, Tinha não, tem um monte desse. Uh, eu achava é. que esse
1: tipo de livro Era inspirado pelos adventos de computador não o contrário
0: Não, é anterior Aliás, eles começam quase no, no começo do século Teve um, um rapaz no grupo do, do Facebook Que andou pesquisando E comece... ele reportou década de 30, 40 Que começaram as primeiras experiências Com esse tipo de literatura é, Que é a famosa literatura interativa, né? Você, Não. de alguma forma, permitir Que o leitor mude a narrativa Do livro, isso muito antes do computador uhum. os, os que fizeram sucesso, muito sucesso Na década de 70, eles começaram com O Livingstone, que, que começou a criar Essas aventuras, foi dando certo, as editoras Começaram a vender bastante E aí a coisa engrenou é, Os primeiros adventos, eles são meio que Centrados nesse propósito de, de fazer um livro de aventuras No computador
3: E sem a possibilidade de roubar, que nem a gente a gente fazia. Exato, né? é, mas
0: cara, é. é você re resumiu o porquê que eu entrei nesse negócio do Adventure, entendeu? Porque o livro eu não conseguia ler, eu roubava, eu ia sempre na. Eu, eu olhava todas as, as páginas possíveis pra ver qual a decisão é. tomar. É, eu
3: confesso que algumas assim, muitas não. vezes eu também fiz isso. O livro exige uma
0: honestidade que é difícil a gente ter, né? É,
3: é igual a palavra cruzada, né?
0: É, é igual a exato. paciência. Não, mas a palavra cruzada, se não tiver a resposta naquele livro, que você tá fazendo a palavra que vai ter no próximo, você ainda fica sem saída. Mas o, o, o livro Aventuras não. O livro Aventuras tá lá. Se você vai enfrentar o Ogro, vai na, pra página tal. É lógico que eu vou lá olhar o que vai acontecer. se eu só vou morrer. Dependendo do que acontecer lá, eu não eu nem enfrento. Eu não vou para essa página, eu vou para outra. É não. claro, Escolhe eu tenho, Renato,
3: é. Escolhe eu fugir. Renato, eu não lembro qual aqui, mas eu tenho um livro Aventura aqui, que ele na verdade ele são três livros. Quando você é. chega no final dele, ele te joga para o Segundo ou pro terceiro.
0: É, exato. Isso aí evoluiu bastante. Inclusive, filmes foram feitos assim. O pessoal tá voltando a fazer aventuras filmadas nesse estilo. Entendeu? Eu tava vendo uma ontem. Tem uma discussão dentro do quarto, aconteceu alguma coisa e de repente o filme para. Então, você quer salvar o cara ou você quer que ele morra? Dependendo do que você escolhe, ele vai pra um outro filme. É, legal. E toca o barco, entendeu? Você estilo vai. E... Estilo fantasmagoria.
3: É, é isso é... era uma coisa que antigamente não era muito complicada que fazer. Hoje em dia tá muito simples, né? Cara, uhum. tá, hoje tá fácil. Qualquer um tem um celular com câmera. Como já falaram, o pessoal de cinema fala muito. É uma ideia na cabeça, uma câmera na mão a porcaria na tela, né? É, na verdade o pessoal tem, uma, tem a câmera na mão, aí falta a ideia na cabeça. Sim. Eu tenho uma vaga memória
1: de ver um alguém fazendo isso num canal do YouTube. A pessoa escolher clicando. O cara colocou vários vídeos em sequência, né? E no final do vídeo, já, se você quer que o herói faça isso, ele chama um vídeo do YouTube X. Caso... Com tá clicando no outro link e vai pro
3: Y acho que era acho uma coisa comercial mesmo não, o próprio YouTube ele permite esse recurso de você clicar em opções para ir para outros vídeos, você pode até com o um mínimo de paciência criar isso dentro do próprio YouTube sim, vídeo comercial da Heineken
1: mas essa interação do usuário é uma interação bem pobre ba sim,
3: sim, basicamente é só fazer um fork, né, ou isso ou aquilo no... você cria dois botões e um timeout. mas é, vamos voltar ao tema do nosso, nosso episódio a intervenção do jogador é feita através de palavras, verbos que podem ser associados ao objeto de jogo o substantivo Produzir a sua ação. Então por exemplo Norte, Sul, Leste, Oeste Pegue chave Usa chave Acenda a lâmpada é Mate a onça com o facão É No Lady Light Que é do, que é do Apple 2, Tem lá Você bate com o bastão de rock Na cabeça da menina Invoque o fantasma do bispo Esse
0: uso de verbos e, e composição da frase Já é um, um avanço Em relação ao livro De aventuras né Sim. Que no livro Você não tem isso Com a introdução Desse comando que tem ação e, e objeto, pode-se fazer coisas incríveis. Entendeu? Só uma ação e um objeto já dá pra fazer muita coisa legal.
3: Como, por exemplo, fazer um cristal aparecendo num lugar aleatório, né? É. <risos> <risos> No início a gente falou, questão de mercado, mas tem, por exemplo, como o João citou, a Telltale. Que inclusive ela lança os jogos, as suas versões, como temporada. Então tem jogos hoje em dia, em estilo advento, mas aí sendo os eventos mais graves Da forma como a gente conhece hoje em dia, como foram vários que fizeram sucesso. Isso já meados dos anos 80 até o início dos anos 2000. Trouxe como a Telltale que continua produzindo e ela publica agora na, no esquema de episódio, de temporada. Então, por exemplo, a famosa série The Walking Dead tem uma série de jogos que sai por temporada. Ela publica alguns jogos Do... Indie Adventures Do Walking Dead e, e ganhou o jogo do ano De 2012 e 2013 Pela é. EGM Isso O Walking Dead É aquele cara de púrpura Que usa uma máscara Tem um cavalo branco Hã? <risos> uh <-huh>. Fantasma? <risos> what you say <risos> Fantasma! Não, não, <risos> não, aquele lá, aquele lá era, era seu. Ah, é o espírito, é o corpo, né? É, aquele é o espírito que anda, cara. Aquele lá é. era o seu Walker. Então, você tem, como eu vou falar, até o tenho várias séries que originalmente foram produzidas por outros, como da LucasArts, que ela deu, ela tá dando continuidade. É um mercado hoje em dia que existe, não é o grande mercado de games hoje em dia, mas tem um público fiel, cativo, e, como até comentou o Renato, tá crescendo de novo, né? então voltando a ter é. mais gente interessada o que é extremamente válido né? então Ricardo, já que a gente está falando disso, vamos, vamos dar uma explicadinha legal nesse lance do gênero, pro pessoal ficar um pouquinho mais com o mesmo conhecimento que nós, ou algo parecido quem tem definido gênero, né, campo dos jogos nos define, por exemplo, as aventuras em modo texto, provavelmente ditas puramente esquema de texto, daí a gente pode fazer um, apenas um forte, inclusive, tá na pauta que é fazer aqu aquelas de forma que seriam várias pessoas interagindo que é do já é o é o MUD. É o MUD, é. É o um MUD, é. é um que aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de MUD foi num artigo escrito pelo Renato na Microsistemas. É, eu, que legal. Anos depois, eu joguei MUD na faculdade. Foi viciado. Hoje ele se curou. Hoje ele viu Jesus e... Assim, é. Eu fui viciado em MUD. Só não, cara. Era meu laboratório inteiro. né época, a gente tinha 10 máquinas no laboratório. Chegava na hora do almoço, tinha 8 caras jogando MUD. A coisa era a tal ponto que pegaram um XT, ligaram pela porta serial numa estação de trabalho, prepararam Dois disquetes Com o DOS um software Pra emulação de terminal Via serial botavam Só pra galera Ficar jogando naquela máquina O apelido Aquele x era Mud Machine de Machine Era Mud Machine Gente, é só Mud com, com Um dos pontos só. Ah, mas você não usava O tintim Pra, facil, pra rodar por cima Pra facilitar as ações ah, você é. Já tinha Comando Um monte de comando Já previamente salvo hack rec recall Pra poder voltar Ih, caramba Eu cheguei imortal No Mud Que tinha na FRJ iniciado da porra, né? Além da, das próprias aventuras em modo texto, de ação viciante por si só, tem as aventuras no estilo quebra-cabeça com desafios aí, utilizando mais um pouco da capacidade gráfica das máquinas, tipo o King's Quest, é. ou até toda a série Quest, né, Space Quest, o próprio Laser Street Larry. É, vale lembrar que o Space Quest era mais humor do que outra coisa, né? É. Ah, Space e é Quest. fantástico. É um humor sensacional. Aham. Space Quest, acho que o 4, olha pra esse senhor que ele volta pro, pro Space Quest Ega, né? Com um 16 é. cores. É. Aí ele Fala, olha, eu estou VGA. <risos> Ele próprio se olha há tempos atrás e, olha, eu estou em VGA. E tem vários dos quais além lindo os da Lucas Art, né? Que estão conhecidos, série Monkey Island e outros, né? Aí temos RPGs de mundos inteiros que se fica explorando, tipo Ultima, World of Warcraft, né? Aí já são os MMOs, né? É, não, não, isso, isso, não, tem RPGs uh... clássicos offline ainda, tipo Dragon Dragon Age, Orient. Não, tá falando do Ultima 4, do Ultima 3. É sensacional. Não, mas eu... tem até modernos, cara. Você ah? tem RPGs modernos, Tal como esse Dragon Age de Origin, que é sensacional, é 100% offline. E ou seja, para facilitar ainda mais a vida, né? Temos, inclusive, um dos que misturam o gênero desse troço. Cada um caras aí namoram cada um, cada pedaço com alguma coisa, com parte de arcade. E aí é o um mundo em si só, né? É Zelda, Final Fantasy, Fantasy Star.
2: É, eu, esses e... aí eu acho que fogem do, do nosso escopo. Eu ia falar de um gênero que é muito mais irmão dos adventures propriamente ditos, que não foi citado na, na pauta, dos visual novels japoneses Que o, maior, o melhor representante aqui Conhecido pelos ocidentais É a série Snatcher e Policinaut Da é. Konami e do, do Ideal Kojima
3: É, mas o, o Snatch é chamado Por si só, para próprio Kojima Como RPG, né? É, RPG é Cyberpunk É só o SD Snatch Não, mas o a... Snatcher é, é, é assim RPG. O Snatch é também O Snatcher também. também, João Ele é apresentado como RPG Tudo é baseado em
2: Gun, Cyberpunk Eu vou falar que Kojima tá errado ah! Em termos de desenvolvimento do jogo Ele não tem nada de RPG ele um não tem...
3: Ou seja, vamos bater no Corzema
2: Meu meu Deus. Ele não tem nível de dificuldade. É, ele não tem level sim. pra você upar de habilidades. Só o x Net é assim.
3: Sim, sim, sim. Eu sei. Eu concordo contigo. Ele é mais adventivo do que o Final Fotos. Esse sim é RPG. Ah. Mas aquela coisa. A culpa é do Kojima, né? Vamos bater nele depois. Já
2: deram dois nheque-nheque ali no escutador de bolero do, do Cidadão.
3: Lembrar da série tipo Is, Shaq Aham. e outros.
2: É, esses é. são RPGs também.
3: É RPGs mesmo, né? Mas Não. o nosso assunto hoje é de vento.
2: Então vamos voltar. Visual Nova é, é aqueles mais safadinhos, tipo, tipo o Dragon Knight. Cobra Mission. Esse é Rentai, Cobra Mission, exatamente. Olha o Mission Rentai. É oh my god. Estou <risos>
3: ali putaria, pronto. É, o, o, o Visual é Nova, muita coisa é putaria. Muita coisa, tipo, 90%. Então vamos lá. Então ó, vamos voltar no voltar no, de novo ao General Aventura. Vamos começar com talvez um dos primeiros jogos nesse estilo, que é o Colossal Cave Adventure, que também é conhecido como Colossal Cave, como Adventure, que é o nome do executável, ou simplesmente Adventure. Ele foi criado por, em 1976 pelo William Crowther, com simpáticas 700 linhas de Fortran e que rodava num deck PDP-10. Esse cara aí, o William, o Will, ele, tanto ele quanto o pai dele, são exploradores de cavernas, aqueles com carteirinha e tudo, né? Ele, gostava, ele gosta das atividades de explorador de cavernas caverna até hoje, e ele escreveu este jogo em cima da experiência que é você explorar uma caverna, uma nova caverna. no caso, mais precisamente, é a Caverna Mamute do Kentec que é um, foi um trabalho que ele fez em 75, 76. Que é você entrar na sala, descrever o que tem em cada sala, descrever, aí você consegue ver as correlações, né? o que tem na sala, o que tem em cada sala, descrever tudo que está sendo visível na, dentro daquela caverna, aonde estão as saídas e o que pode acontecer se você for ou não para ela. Essa foi a ideia do cara, literalmente a experiência de explorar uma caverna pra dentro do computador. E aí dali por diante um outro desenvolvedor, Don Woods pegou o código que estava disponível no, no computador Universidade de Stanford e ele pegou esse código fez modificações e acrescentou alguns elementos de fantasia. Ele era fã do Tolkien fã de seus Anéis, o Hobbit e aí acrescentou elementos como é, a presença de elfos, o Stroll, e outras coisas mais aliás isso me, me... Isso me fez lembrar uma curiosidade tinha tipo, um colega que jogava com amigo na época do e depois quando ele foi fazer o projeto final, o projeto final que ele quis apresentar, não sei se ele apresentou, era um MUD. ele tinha implementado várias coisas no MUD. Ele tinha colocado, ele tinha acrescentado vários recursos, tipo, ele tinha tornado o MUD tridimensional, tinha feito salas pra cima e pra baixo, tinha dado opções de, de você poder fazer esse tipo, estilo. Ele acrescentou elementos de RPG no MUD, como a presença daquele animal... Gru? Tarra... Não, o Gru não, ele acrescentou o Tarrasque. Ele acrescentou o Tarrasque e ele acrescentou... É de... é, por, por exemplo, com a opção do Tarrasco ele podia morrer a pessoa e você não morria, mas ele tomava dano e o dano era contínuo, porque a, a mordida era venenosa. Ele acrescentou é a opção de você poder pegar e jogar um, um pessoa e ser arremessado de um ponto lá numa sala e ser arremessado, por exemplo, para o Oeste e ele parar quatro salas depois, por exemplo, quatro. E eu lembro que conversando ele tinha dito que iria apresentar isso como projeto final na faculdade. Perdi o contato com ele, não sei se ele apresentou. Ele estava fazendo isso do código original do Dico, acho que era do Dicumand, que estava tá fazendo essas alterações. Se você estiver ouvindo esse podcast, bicho, entra em contato, tá? Vê yeah. ah, a notícia. Aliás, com essas alterações do Don Woods e, obviamente, a popularização do Adventure, ele foi responsável por muitos e muitas semanas de procrastinação universitária na época. Oh. Quem assistiu o Get Lamp, você tem uma citação, acho que do próprio Don Woods, que ele fala: durante uma semana, ninguém fez nada.
1: <risos> eu lembro. <risos> Bom, esse jogo foi convertido para C e até hoje faz parte dos Unix, dos BSDs e dos sistemas família Unix Linux, foi exportado para PC pela Microsoft, aliás, o primeiro jogo lançado para ele disse, eu não sabia, Uau. Apple 2, TS80, etc, para PLI, VM, CMS, mini computadores e até uma versão reduzida para ZX81, suponho que com expansão de 16K, pelo menos, né?
3: Pelo menos. Eu acho que tinha Colossal para MSX, nem quase certeza que tinha. Você teve para CPM e tem para MSX. Vem cá, não, ele não é o NetHack, por acaso? Não, não, NetHack, ele tem uma interfacezinha, ele acompanha o andamento do personagem. Tentei achar no
1: APT Cache Search aqui o, o Adventure e não achei. BSD Games. BSD Games?
3: É. Ah. ah, tá no BSD Games, é verdade. Tá todo no pacote. E, <risos> Mato, me deu uma curiosidade agora. Se ele existe no BSD Games, provavelmente eu tenho ele aqui no OSX. Ah, tenta você aí. Você é pacote padrão? tá
1: ah, Você é com if ou sem if? E sem if? <risos> Tudo <risos> junto. Só uma coisa da gente, só pra
3: lembrar, o Adventure... Do Atari 2600 não tem nada a ver com esse Adventure, tá? Mesmo porque lá é um, um quadradinho roubando uma chave e, e tentando fugir de um monstro que parece um cavalo marinho. É, não tem texto. Não tem texto. Que o manual é. chama de dragão. Mas nós vamos falar sobre esse cara também. Ele tem correlação. Ah. O, o Adventure acabou se tornando uma base, né? Uma base dali. O pessoal pegou e seguiu a ideia e que rendeu. E daí esticou e, e fez uma base para o pessoal começar a desenvolver as suas próprias aventuras. Aliás, tem. É. Aliás, tem um sujeito que eu conheço que escreveu um artigo uma vez que dizia o seguinte, que jogar dizendo é muito bom, mas programadores radicais diziam que era mais divertido criar advento.
0: Tem mais. <risos> eu
3: acredito. Pois é, isso é uma frase que eu não esqueço, sabe? O próprio Scott Adams, vamos falar daqui a pouco aí, não o cara do Dibb, por favor, é outro Scott Adams, ele fala assim no, no GetLab que ele viu o Adventure que ele ficou fascinado com aquilo. Posso ver? Aí ele ia depois do expediente, na faculdade, pra olhar, pra jogar aquilo. O cara perguntou, você quer ver o código fonte? O cara, não, não quero. Eu sei, eu sei, eu sei como eu posso fazer um... É. E indo no, no meio universitário, né, existe um trabalho chamado Interactive Fiction é, The Computer Story Game Adventure baseado no Colossal Cave. É uma dissertação escrita por Mary Ann Buckley que é uma referência para todo mundo que escreve hoje dissertação sobre jogos de computador em geral. Foi apresentado na graduação de PHD dela na Universidade de Califórnia Campo de San Diego em 85. Infelizmente assim, foi o um primeiro trabalho a tratar de jogos de computador. Na época ela não foi muito, muito bem aceita pelo, pelo, pela instituição, por professor da época e no final ela acabou, digamos, largando dessa vida. Foi cuidar com fazer outras coisas. Mas quem tiver 40 dólares sobrando aí pode tentar comprar uma versão impressa do, do, da dissertação dela para ler com o. E calma. aí é que você citou o Scott Adams, né, que não é o Scott Adams do Gilbert, é o outro Scott Adams, uhum. ele fundou uma empresa, né, que era inicialmente nome Adventure Internacional. Ela só tinha esse nome nos Estados Unidos. Na Europa ela era Adventure Soft UK, por exemplo, na Inglaterra. Vai entender. Vai é entender por quê. Né? Ele, pra gente, assim, ele não só deu início ao. ao um negócio né, de, de jogos de aventura como o próprio negócio de jogos para computadores em 78. É, ele se intitula O avô dos jogos de como é que é, do Computer Adventure Industry, da indústria dos do, do jogos de aventura para computador. Está no site? Getlamp tem uma citação dele no final nos extras, né? Falando dos últimos dias da empresa, aí se o tá fim do T994A, da Commodore. É, pelo que eu entendi assim do, do vídeo, parece que a, no final a, o que, que restou da empresa foi combato pela Commodore. Virou um, um braço. Comodoro. E sim, ele ainda está ativo por aí, né? No ano de 2012, dois anos retrasado, né? Ele me lança um, um jogo novo. É o de The... como é que eu pronuncio isso aqui? The Inheritance. Então, que é um adventure e que ele avisa que você precisa ter uma Bíblia para acompanhar. Se você não tiver uma Bíblia, ele deixou embutido dentro do próprio jogo uma Bíblia do Rei Jorge. Eu tô dando uma olhada que tem no site dele para baixar. Ele tem versões jogáveis dos jogos clássicos né? para PDA, para Windows, Windows. De 95 até Windows 8 Nossa, soluções em planilhas é, Cartão, versão pra Palme para as calculadoras T89 t 92 Plus, da Texas Para aquele, aquele amigo do, do... É. <risos> E versões web para jogar versões em Java E outros jogáveis via web Pô, interessante, hein? Se quiser matar a saudade Experimentar, é interessante porque como você falou Ele não parou, né? E hoje ele lançou Um jogo recente agora, né? Uhum. E aí a gente começa a falar de Quando esse ne... Como esse negócio ficou sério, né? Que é a Infocom e o Zork, ou que às vezes eu poderia dizer que é o Zork e a Infocom Infocom muito importante. Zork, na minha vida, um dos Ai. primeiros adventos que eu joguei no Apple, fundado em 1979 por David Lebling, Mark Blank, Albert Vesa, só nome difícil, cara. Por isso que vocês botaram pra mim, né? Tá explicado. É, é claro. E Joel Beres espera vocês me perdoem, senhores mestres da minha vida, que fizeram da minha infância mais divertida espero que vocês me perdoem caso eu tenha falado o nome de vocês errado, tá? Isso é, se algum de vocês ainda tá vivo. Não, o Gru vai te pegar. O Gru vai comer você. <risos> Na época, todos os estudantes ou funcionários do MIT, né? Apesar de criado em 1979, seu primeiro e mais famoso produto foi criado dois anos antes, o jogo Zork, para rodar nos computadores de grande porte do próprio MIT. Que também prestaram o pessoal. O primeiro produto comercial da Infocom foi o Zork para ts 80 modelo 1. Peraí, pera, pera só, um, só um adido. O primeiro Zork foi para a RS, não, para Apple? Não, o primeiro Zork foi criado para micros, para a TS-80, modelo 1. Vai lá, Juan, o que tinha o um modelo 1? É. Quanto de RAM? 4K. 4K. 4, 16. E assim, eles tinham que fazer, no caso, acho que eles usaram a versão já dieta para disquete, eles tinham que fazer os Zork caber num micro de 16K, por exemplo. Ah, cara, 4K tu vai, cara. Conheço um cara aí que fez, fez um advento de caber num micro com 1K. <risos> é, eu conheço, cara. Só que o Zork era um mundo gigantesco, né? que um problema. E para simplificar isso do lado bom de todo mundo lá ser programador do MIT né? É que eles implementaram uns conceitos, um troço chamado, de, chamado memória virtual, um outro bagulho chamado orientação objeto, num TS-80 modelo 1 nos 80. Mas assim, nós vamos falar do Zork um pouquinho daqui a pouco, tá? Vamos seguir aqui na, na novela. Coisa com mais detalhes sobre essa coisa que eles criaram. É, vale lembrar que o Zork em todas as versões para quase todos os computadores da época é mais fácil saber pra onde o Zork não saiu. Provavelmente não saiu. Quase brick Game é, ele não saiu pra Nintendinho, né? Ué, é MSX tinha? Tinha, teve Zork. Portanto, confesso que eu não joguei, mas eu lembro que teve, eu via. também não, se eu soubesse eu teria jogado, que gosto muito da história dos Zork. Zork. Se eu não me, não me engano, teve Zork até em japonês. Nossa Senhora! Teve, assim, o Zork, por um período da época, vendeu mais de um milhão de cópias, Cara, é coisa pra caramba, você pensar nisso nos anos 80. Em 1986, ela foi comprada pela Activision, uma situação tanto quanto complicada, e finalmente foi encerrada. É, em 1989, que a empresa foi encerrada com uma empresa, né, mas a Infocom por si só rende só em, em, rende, se fosse só da Infocom dá pra fazer um episódio só, só de Infocom haja assunto, E ainda né? ficaria faltando coisa, mas a gente não vai deixar para fazer isso a gente vai voltar um, a ela um pouco mais à frente então calma, calma tá? gente é, senta e espera, é. ainda nesse episódio não, nesse episódio, só uma curiosidade olha esse link que eu mandei pra vocês aí, ó Socorro, o Zork de ms Era baseado em CPM, ah, de CPM né? tô com gente. Gente, gente, sensacional Desculpa, sensacional O cara, é eu, desculpa fugir um pouco o foco mais lá pro início Falando ainda de Colossal Cave Quando surgiu a, a, a possibilidade dele ter sido, ainda ser é, Existente para algumas variantes De BSD e é, OSX Eu fui procurar ele aqui, encontrei a versão Do, do OSX dele, sendo que o cara Emulou inclusive uma tela Terminal PDP 10, tá com a cara, as mesmas letrinhas do PDP 10 aqui. Marca o vídeo, inclusive. Inclusive com scanline e falha na, nos, nas bordas do monitor. Nossa! Cara, sensacional. Vou até tirar um screenshot e mandar pra vocês aqui. É emoção nesse momento, gente. Veste-se uma lágrima, não tanto muito heterossexual do rosto. Ai, caramba! Nossa, fiquei emocionado. Uma outra coisa que surge lá para os anos 80, isso é interessante, é que o Sander falou de Apple II, é o Eamon, foi criado pelo Donald Brown, inicialmente em basic, alguns pedaços de assembler, no caso de vai de máquina, nos moldes do Colossal Cave, nos moldes do Zork. Porém, ele se focou muito mais em Criar um ambiente de desenvolvimento pra RPG, ou seja, o teu personagem tem ganho de força, tem agilidade, velocidade e coisas assim. Tem muito jogo pra Apple 2 desenvolvido em Yamon. Tem uma, uma guilda, desenvolvedores do de Yamon. Uma guilda é boa. É, é. mantido até hoje, né? Até, até hoje já tá na versão Yamon Deluxe 5. Tem pra Linux, MacOS, Nintendo Wii e Windows. Nintendo Wii? É? <risos> Nintendo Wii. Isso, isso Nintendo é o quê? O, é o Scum VM da época? Não. É uma... É uma engine pra... Não é uma engine é, um é como o editor de aventura do Renato É uma ferramenta pra Sim, ser... um v... é um SkunVM Não, o um SkunVM é outra coisa Não, o SkunVM é um emulador daquele do, do código É diferente não, emulador Ele, não é, ele, é, um, ele é um interpretador Desculpa, falei bem interpretador. certo Ele é o um interpretador do código O código da Art. Sim, sim Baseado em Lua, ainda diga-se passagem Eu conheço o criador da uh -huh. linguagem Lua Que é o André de Haikne, Mais uma equipezinha lá da PUC O André de Haikne foi meu chefe Então é difícil saber de a quem você não teve submetido. Todo <risos> mundo foi teu chefe, porra. Ele é muito submisso, gente. Você não entende isso. Hum, boiola. Eu sou muito submisso. Ah, você não entendeu, entendeu. Ah, tá. Tá bom. Dispensa os detalhes só a respeito dessa <risos> coisa. É que eu sou um rapaz muito vivido, cara. Vocês têm que entender esse meu lado vivido. Eu sou um rapaz da vida, entendeu? Ah, tá bom. A vida passou por trás e passou a mão na bunda, né? Isso e... aí. Sempre que a vida me deu as costas, passei a mão na bunda dela. Nossa! Em 2010, o Lá, os órgãos dessa época do Eamon para criar um jogo de horror que é o Led Light eu acho que chegou a comentar alguma coisa disso há é muitos já 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 falamos várias vezes Retro Computaria Plus só que nunca foi comentado oficialmente até um dia que eu resolvi fazer um artigo tá lá disponível que é para Apple II, né é para Apple II, é 2C, 2E e GS que é um jogo de horror Led Light uma aventura de horror onde você é uma estudante adolescente de segundo grau que tá Se de... acordou no meio da biblioteca e descobriu que você tá numa espécie de Walking Dead que? todo mundo quer te matar. LC, 28 dias depois? Não, não, direto. Se assim, acordou e a escola tá um caos, todo mundo quer matar ela, todo mundo ocupa ela, ela tem que tentar descobrir o que acontece.
1: Um 28 dias depois da vida,
3: né? É, algo assim. E aí a gente volta a falar um pouquinho da, do advento para o videogame, né? Atari. O Atari 2600. Lembra que a gente falou lá atrás que a gente ia voltar a esse assunto? É, voltando. Voltando, rapidinho. Tá então o Atari resolveu fazer. Aproveitou a febre que tava escorando os jogos de aventura do advento para o nosso videogame. Mas como é que vai fazer? Se não tem teclado, não tem modo T, a memória do Atari é 120, acho que é 256 bytes de RAM. É 128. Preciso, é 256. Eu também achava que era 256. Vocês estão
1: confundindo com o TI-99, Tem O TI-99 que é 256. Nossa.
3: E a Atari nem sequer tem aquela VRAM do,
1: do VDP pra ajudar, né? Verrando é nem modo texto.
2: É nem modo texto, pois é 128
1: é. bytes e olha
3: lá. E o um joystick com um botão.
2: E esse 128 okay. bytes tá dentro do chip chamado Riot
3: para Atari. Nossa. Então um cidadão chamado Warren Robinet resolveu pegar, fazer. Você vê, não, foi incumbido, né? Da missão. Já avisei que vai dar merda isso. É, porque eu isso ele perdia a cabeça na empresa. Então o que ele fez? Criou a base da interface que é usado basicamente para jogos de aventura em consoles. O joystick movimento herói botão seleciona a ação que ele vai fazer nesse caso apenas é, soltar o objeto, ele passa, pega, pressiona o botão e solta. E usou o conceito militar da névoa da guerra já que o, o jogador não visualiza toda a área do jogo apenas nos seus cercanias. É o que você encontra em qualquer jogo de RTS de Duna 2 até o tempos atuais. tá galera é. que jogou como o Conquer. É, Outro, não, não. Acabei de citar agora Silent Hill Implementa essa ideia de fog Desde a primeira versão dele Você só vê ah, Um pedacinho e, não, e no
4: caso do Adventure Tem uma grande vantagem Você precisa ter menos objetos na RAM Sim Com 128
3: bytes Você não tem muito espaço para brincar Você não tem muita área de manobra A sua bag vai ser bem pequenininha Não, não tinha bag Você simplesmente você sai arrastando Ou você, no caso do Adventure da Atari Você pegava o ímã Pra poder levar as coisas quiser levar mais de uma coisa Seu ímã era uma pseudo bag de coisa Curiosidade cidade que tem tipo, O primeiro easter egg sem notícia, que ele cansou de ouvir falar com a aventura da Atari, aventura da Atari, e falou, pô, eu tenho que botar isso em algum lugar, vou fazer alguma coisa forma de forma dizer que fui eu que fiz. E existe a imagem no, na Wikipedia, se vocês procurarem, tá lá, e você encontra. Um sinal, inclusive, como achar o easter egg. É, a partir do castelo amarelo desceu uma tela, à direita de quem olha. Tá lá, aparecendo o creator. Aproveito pra fazer uma pergunta pro
2: Renato. O seria por causa desse jogo, o Adventure da Atari, que o sucesso desse esse jogo, já que ele via com o um console O meu veio com ele Que o gênero no Brasil ficou com esse nome?
0: É, pode ter sido Mas eu acho que é meio anterior mesmo O pessoal da área de informática Que naquela época ficava muito Ali em volta da, da Microsistemas Eles se referiam a esse tipo de jogo Como Adventure vindo lá do comecinho mesmo entendeu? Mas, é,
3: mas é a pergunta Como é que eles chamavam lá fora esse tipo de aventura, Renato?
0: É, é aventura mesmo Nesse sentido, é um jogo de aventura Só que a, a palavra aventura é advent Entendeu Para nós Adventure passou a ser Um tipo específico de jogo Sim Como
3: o Ou algumas pessoas Chamavam de Penetrator Exato É, é. Na da vida. é. Não, chama o Shutting Up De Penetrator Por exemplo Por conta de um único jogo
0: Eu Isso. lembro que na época Vendo uma revista estrangeira Tinha lá Uma propaganda De página inteira Colorida De um, de um jogo Aquele jogo Do Frog Que o sapo tem que atravessar a rua E, e os carros ficam passando De um lado ao outro claro, E tinha é. lá é, Não sei o que lá Tava o Adventure não sei mais o que, eu falei, não, mas isso aqui não é um adventure entendeu? aí que, que eu me toquei, falei assim não, pera lá, é, é uma aventura, não deixa de ser uma aventura, entendeu? É, pra um
3: sapo atravessar uma
0: avenida, realmente é uma é, 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 uma, é uma aventura, a gente pode chamar de aventura, mas não pode chamar de um adventure, mas lá fora não existe essa distinção, né? Existe só o, o termo adventure se referindo -se a aventuras de um modo geral é, hoje eles usam, a palavra mais comum que o pessoal
3: tem utilizado é ficção interativa interactive fiction, é
0: Ex Exato, é Eu acho, eu até acredito que por causa disso Que a gente é, tem essa ideia De que o, houve uma época que o Adventure morreu Foi pro, pro céu dos Adventures, entendeu? Quando na verdade O jogo de aventura, ele nunca morreu Ele se transformou, ele se adaptou Ele ficou muito parecido com os outros Mas praticamente hoje todos os jogos são parecidos Entendeu? E é uma questão mais, eu acho Uma opinião minha, é, relacionada ao termo né? Porque você chega lá e pode dizer Ah, eu jogo Adventure Você tá falando aqui aquele jogo de texto que a gente conhece e tal, mas o cara lá fora, de repente, pode não entender dessa forma, né? Com é.
3: certeza. Eu cito até na nova geração de
0: videogames, a primeira
3: aparição que eu vi de um por assim dizer, advento, que me chamou a atenção e me fez, inclusive, comprar o um videogame foi o Playstation 1 com Resident Evil. Eu vi aqueles puzzles que tinham dentro do próprio jogo, aquilo me remetia muito aos puzzles que eu tinha, os quebra-cabeça dos adventos antigos, você tinha que pegar um objeto na sala tal, levar para outra sala tal, abrir a porta, pegar isso, levar pra lá, pra acender a lâmpada que tava, sei lá, onde
2: Esse gênero de adventure, que hoje em dia a gente chama de survival,
3: ele também não, não era novo no Playstation, ele surgiu na Lone The Dark do PC. Isso aí, é isso aí, é Lone Alô Dark. Não, de PC não, tem uma Lone The Dark em original de FM Tals, pô. Não, de Amiga também. Não, o FM Tals é porte do PC. Não, é o contrário João, não é não? Não, de PC, americano acessando. Não, porque o jogo é francês é da Infrogames. É, é for ah, então é o contrário. Então, o porte feio de PC para SM e Isso. É, de um japonês chamado Pierre. Ah! Que -se. <risos> Boa. Voltando ainda aqui, ó, só pra terminar, o Adventure da Atari foi lançado em 79, no final da década de 70. Sim. O Jonathan falou que o Atari dele veio com o Adventure, engraçado, o meu, meu já veio com o Missile Command. meu, veio o meu com, também. O meu veio com o Missile Command e Defender. Era uma promoção que você comprava e ele vinha com o Defender e o Missile Command. A gente ah, achou muito bem. Eu não, acho que eu nunca joguei o Adventure do Atari. Não me lembro se eu já joguei. É Assim, eu, o problema dele é que a gente, a, a, a gente esperava uma, algo mais, hein? Não aquilo que era o jogo. É. É, na época do Adventure do Atari, eu tava acostumado a jogar os adventures de CP400 Colo. Então eu esperava uma coisa completamente diferente. Os adventures do Bob Winter, por exemplo, eu tava acostumado a jogar de Black Sun Tumbe, Calixto é, Island. Aí peguei o Adventure do Atari e achei aqui um nojo.
2: É, porque esses sim são do CP400, esses são os que a gente tá debatendo aqui, os é. que tem a vertente mais pura, né?
3: Sim. É. Apesar de ter gráfico, eles têm a vertente bem mais pura. Sim. Os gráficos gráfico são tá só uma, só uma pra misturar, né?
1: É, que nem ilustração num livro. Exatamente.
3: Retrocomputaria.com.br
4: E
2: esqueci. É um pouco mais nerd.
4: Ah, mas é muito, é muito melhor. melhor.
3: Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Bem-vindo a mais uma sessão de leitura e de notícias do Retrocomputaria, seu podcast de Retrocomputação. Aqui na nossa mesa em forma de estrela, eu Giovanni Nunes, eu capinheiro, eu César Cardoso, eu João Cláudio Fidelis, eu Sander Souza. Que quase foi atropelado e quase foi atropelado Pois é, a nave, a coração de ouro passou perto né Passou <risos> Estamos no episódio 42 né Cuidado com os robôs Aham uhum. É, como é que a gente começa a nossa boa e velha negociação? 2014, das efemérides Enquanto não lá Qual é a primeira aí? Os primeiros efemérides, eu né, falar de gente que tá fazendo aniversário né 75 anos de Adam Osborne Um dos pioneiros da computação pessoal E o ó. criador das corporações Osborne lá do Homem-Aranha né Não, esse é outro ó. Mano. Ô Sandro, você não pode repetir piada, tá no contrato. Ah, tá tá no contrato, foi mal, galera. Não, na realidade, ele é
2: parente do. do Ozzy. não,
3: O criador do ou seja, é efeito Osborne, né? Isso, famoso efeito Osborne. Que é quando você consegue convencer os seus clientes a não comprar os seus produtos que vai, você vai lançar uma coisa melhor. Obviamente você falha antes. Exatamente. É, é. O, ele fez o Osborne 1, que era a primeira máquina, digamos assim, arrastada. <risos> com drive embutido e tudo lá. E ele bolou essa máquina, ela rodava CPM, se não me engano, né? Era um trambolho de grande. E depois teve a ideia do lançamento do. Osborne 2 Que deu origem à história do jeito Osborne né? Eles começaram A dizer para as pessoas Não comprem o Osborne 1 o Osborne 2 Será melhor ele Será melhor e aí, De repente A própria empresa Parou de fabricar O Osborne 1 pra... que iam lançar O Obo 2 No final A empresa acabou falindo As pessoas passaram A comprar o Kaipro Pois é <risos> Corrente direto. Oh, que legal, hein? Ele ah, desandou tudo. E se interessar, tem outros, outros causas de efeito Osborne ah, na Wikipedia, tá? Pra quem
0: quiser se divertir.
3: Esse computador aqui é uma foto clássica do jornalista norte-americano pousando ao lado de nobres ou é, armados suas da 47 lá, no Afeganistão. Obviamente que 30 anos depois foram os mesmos caras que derrubaram o 83 Center, mas isso não vem um caso, né? Pois é. Lembrar que Adam Osborne não tá mais entre nós, ele faleceu em 2003, mas nós não Lembramos do aniversário dele, se eu estivesse, eu estaria com 75 anos, por conta também do legado que ele traz, né? Por conta que ele trouxe para a história, pra minha computação. É, ele era um dos caras do lá daquele computer. Nossa, quando o clube lá? O Homebrew Computer Club. O Homebrew Computer Club. Ele era um do, dos participantes e membros ativos Sim, e tem todo um legado de, de história que ele passou, que ele, que ele trouxe para a computação. Tem um artigo muito interessante do Register falando um bocado sobre o que ele desenvolveu, o que foi e todo o seu trabalho. Tem uma do Osborne 1, inclusive, parecendo uma maleta. Aí, ironicamente, uma moça levando a maleta. Deve ser uma piada de mau gosto, né? Essa moça, uma, ela é alterofilista a gente não sabe. É, Hulk é a computadora mesmo.
2: Nossa!
3: Vai ter uma tela interessante no register, falando sobre, vale a pena. Tá, vamos me andar e falar de um outro cidadão que tá fazendo o aniversário. Esse tá vivo? Olha, pelo menos isso. Niklaus Wirth para quem não conhece, o criador da linguagem de programação Pascal cujo nome foi dado em homenagem ao matemático Blaise Pascal. Sempre vem falar do Pascal e acha que foi o próprio Blaise Pascal que criou a linguagem de programação há 400 anos atrás. Aham, uhum, senta lá. Ele <risos> era um cara da frente do seu tempo. <risos> a linguagem que ele criou com o seu nome para programar a calculadora mecânica que ele desenvolveu, a Pascalina, né? Sim. Pascalina, sensacional. Não, e também conhecido aqui pelos burgueses como a linguagem pascual de programação, né? Ai, caramba! Ah, sim. A linguagem pascual O ou... era um Cássico, ouvir isso no colégio. Era sensacional. Uhum. <risos> Verdade. <risos> e o seu Virt foi, digamos, o pai da programação estruturada. Não, não ele não desenvolveu. Não fala mal, não, que eu gosto de programar em pascal até hoje. não o... o Pascal bem, mas não precisava meter ob... objetos nela, né? Não foi culpa dele. Não, é. A estruturada não tem essas coisas. Não, de sei, Estruturada, sei, orientação sei, objeto, introduzir orientação sei, objeto. Não, Pascal é coisa da Bota foi é coisa da falecida da Borta, no 5.5. É coisa
0: do Gengis Khan.
3: Né? Dá é verdade Bem lembrado do Campos E ele desenvolveu Várias outras linguagens Que não, A mais Além dessa A mais conhecida Foi o Módulo A2 Mas ele desenvolveu O Oberon Módulo A3 E outros Ele para quem não conhece O Virtel é suíço Como falamos Já está Um senhor Com seus 80 anos de idade Recebeu Entre outras coisas O prêmio Turing E é né, conhecido Como parceiro do, do Museu da História Da Computação Ainda vivo eu também, eu tô naquele... Ele também É autor daquele Ele está vendo Claro Falamos disso. Ele também é o autor daquele manifesto de programação simplificada, né? Sim, sim. Foi uma, uma, um post nosso no computaria Plus de alguns meses atrás. É em linguagem foi conhecida por Algol W, Euler, ou seja, ele fez outros linguagens homenageando matemáticos famosos, Módula, Módula 2, Oberon, Oberon 2, Oberon 07, Oberon System. E Jusik também. Não, não estou pensando não, né? Não, 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 não. não, 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 não isso, aí, isso aí vai estar tá mais sobre em funk do que outra coisa. Ah, tá. E também muita, trabalhou muito com engenharia de software e outras coisas mais. Cidadãozinho bem simpático. Um veinho bem simpático. A gente me dizer obrigado por ter feito a linguagem de programação Pascal, que é uma linguagem que eu praticamente gosto do programa de programar em Pascal. Me desculpe os seseros, mas eu gosto programa de programar em Pascal. Entendo como uma fraqueza minha. Oh, yeah. Não, tirando a parte de trabalhar com aqui eu vou Pascal, legal. Eu tenho a sensação de um professor que ele falou o seguinte: Olha, eu ensino, eu mostro como é. Mas não pede pra explicar, não. Não passa a menor ideia. Antes de poder eu, acho que eu, encerrar, eu vou comentar uma, uma frase, um, a Lei do Virt, que ele anunciou em 1995. <risos> <risos> né software está ficando mais lento mais rapidamente que o hardware está ficando mais rápido olha isso lá em 85 hein? não 95 no... 95 ah
4: 95
3: é foi depois que ele viu o Ender no boot mesmo assim tempo mesmo assim já tem quase 20 anos não, o Wenderman ah. Dando boot ele, ele descobriu isso né? pois é, ele percebeu isso ficou mais, isso ficou mais evidente falar nisso também tivemos uma coisa a comemorar aqui é, é, aliás comentar né estou na pauta mas uma das comemorações desse início de ano também, né, pra quem é usuário de Windows, é o maldito Windows XP, até que enfim ter chegado no final da vida dele, né. Mas isso não é reto. É. Ai, que burro, dá zero pra ele. <risos>
4: Agora acho que virou retro, Ricardo. Agora virou retro. Vá de retro, é. né? Isso não é efeméride. Isso não é efeméride.
3: É, mas só será efeméride ano que vem. Continuando aí. 25 anos do Oscar de melhor animação a primeira obra totalmente gerada em computação gráfica pro Team Toy da Pixar, que é de 1989. Ele é um curta, se não me engano, porque tem aquela história toda que o Toy Story seria a primeira longa-metragem feita em computação gráfica por muito pouco no full Cassiopeia que foi feito no Brasil. Faltou o dinheiro pra equipe que tava fazendo um pra poder renderizar. Se eu não tivesse roubado os computadores também teria sido feito antes. Pois é, né? Teve esperando até. É... Hum o Steve Jobs estava por trás da pizza, né? É, o Steve manda, manda roubar o computador dos caras lá. É, no Rio, não duvido <risos> não. Mas o Tim Toy foi a primeira animação da pizza em curta-metragem que veio a ganhar um Oscar pra tá? todo mundo gerar em computação gráfica acho o Oscar naquela categoria de curta-metragem de animação. E só lembrar assim, né, tinha que ser um curta-metragem porque na época não tinha HD suficiente pra caber um longa. Não, não dava, né? Não tinha, não tinha condição. Não bastava.
2: Tem que considerar também uma outra coisa que foi, foi um negócio Assim, bem um, um marco gigante Para a computação gráfica Porque até que a academia de Hollywood Ela é muito chata Ela é muito tradicionalista Imagina que são
3: chatas <risos>
2: Tanto é que até hoje o diretor de efeitos especiais não leva Oscar. Até hoje. Então, esse Oscar da, da academia começar a reconhecer um curta de animação 3D CG, que no, todas as outras produções que tinham eram live actions com sequências em 3D. Antes desses. Esse foi o primeiro 100%. Então é. Foi um grande marco.
3: É mesmo assim, acho que Tron não ganhou muita coisa, né? Não, Tron não ganhou nada, eu acho. Acho que nem efeitos especiais Tron levou. Eu tenho 22. Então vamos fracar. Nem melhor a aparição de um Apple III no cinema. E única, né? É, porque o, se eu não me engano, acho que o 82, quem ganhou o Oscar, foi Caçadores de marca ah. Perdida, de respeito sociais. Não é para menos, né? Olha, gente, bobeira nossa aí, rata, esquecemos de falar uma efeméride, é isso? Foi 40 anos do lançamento do 8080. Porra, no ano de 1974, o processador Intel 8080 foi lançado e nós esquecemos de comentar disso. Cheio meu, e no mesmo ano, vamos tentar lembrar, 11 meses depois, foi lançado o Z80. Que fazia a mesma coisa que o 80-80, era mais barato e tinha mais um quilo de oh, Upcode. Eu... Oh, cool. um personagem muito mais simpático. Sim, com... com Z é sempre legal. E aí, César, e que fez, fez 25 anos uma, 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 literalmente uma criança? Pois é, né?
4: Há 25 anos atrás, Tim Berners-Lee fez a proposta de um projetinho do CERN, que virou uma tal de
3: World Wide Web. A tal da Arpanet, né? Ah! Não, a tal das internet. A tal é. das internet. É o E azul que dá acesso à internet. Aí Isso. É Esse cara mesmo. Ele fez o E azul. Ah, na verdade, o meu era um M, cara, quando eu comecei. Não é o C, mas a, a maioria fica procurando o E azul na tela do computador pra poder acessar a internet. Pô, é, com certeza. Se pintar o é E de outra cor, a pessoa não vai achar. Ferrou, né? não acessa. Não, graças a Deus, graças a Deus que acabaram com o Windows XP, que assim eu posso voltar a fazer páginas decente. Não preciso ficar mantendo retrocompatibilidade com o Internet Explorer 6. Calma, gente. Até 50 anos, até o último usuário XP morrer. Ah, aliás, falando de 50 anos, né? Pois é,
4: 50 anos, para coisa bem grande, que fiz 50 anos. Oh, foi
3: em grande nisso, grande barulhenta. Mas, grande barulhenta, fez 50 de mais de refrigeração líquida. Já naquela época. Não, até hoje precisa né? de refrigeração líquida. Não, não, precisa não, não. É, não, 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 não. É, acho que existem ainda, é né, claro. Não, precisa em 390 precisa, de, de geração leve. Não, só os maiores, o penazinho
4: não. Mas peraí, a gente não tá falando 390, tá falando do 360. A
3: gente é, tá falando do, 360. do Xbox, do IBM System 360.
4: Além do System 360 ser praticamente o, o produto que definiu o mainframe, ou que a gente né, define com o mainframe, ele trouxe uma série de coisas que a gente considera como normal. Por exemplo, você poderia fazer um upgrade do processador, continuar usando o mesmo código que o periférico. Além disso, né? se, além, óbvio, da TPM conseguir é, criar um modelo, ter origem a, a um livro que o pessoal de software gosta muito, que é o famoso livro de mítica né, de Cardi Group, Pride é, Group é, que era o, foi gerente do projeto e que é um livro até hoje amplamente estudado em faculdades de software, de projetos, etc, etc, etc,
3: Ele foi o primeiro computador a ter implementação microcódigo dessas instruções. Eles tinham conseguido... Família de marketing. Ele esquece, era você de família. Família, família cachorro, gato, galinha. E atualizando. E sendo no meio, eu acho que meu pai chegou a mexer no 360, chegou a trabalhar com ele. É, foi o primeiro grande de produto comercial. Como ele era uma família, não era um modelo específico, né? Ele tinha até 360, para se assim dizer. Aliás, esse livro aí do, do Fred Brooks, ele tem relação com a, as borradas que a IBM fez, tentando fazer vários temas operacionais para o 360, que no final ela acabou tendo que juntar tudo numa coisa só. O 360 até deu sequência até a primeira chegar a 390, que virou as né? É, o 360, o 370 o S370XA o ESA 370, o S390 e a arquitetura Z, que é, o, é um marketing upgrade da IBM ah. E é a atual mercadológica arquitetura que tá mandando, né? Nos Lens Lens. Sim. E que, tal qual acontece com o Windows, roda o código 360, se você tiver umas fitinhas disponíveis aí, precisar dar um programa velho. Como diz um, tem um, um final da matéria, se eu for olhar no Slashdot, nós não vemos mainframes como uma tecnologia legada. Eles são resilientes, robustos e bem, assim, em termos de custo, um, um custo bem efetivo para alguns dos trabalhos que nós executamos. Quando eles tiveram um, um 43,41, 43, depois 43,81, quando meu pai estava nos anos 90, meu pai já estava na programação, já estava com os micros, mas uma das vezes que eu tive lá, eles estavam no tinham comprado um 3090 e e tinham dois treinamentos no Brasil, um lá e um na Petrobras. Cinco da Petrobras tinha a Vector Facility, que era um módulo de processamento vetorial. E era um andar inteiro pra máquina, era muito engraçado, aqui, né? um andar inteiro. O terceiro andar do Bloco C, o terceiro ou quarto andar, não era só dele. O, ar, o, o sistema de refrigeração vinha da coluna de água do ar-condicionado central do prédio. Detalhe, o prédio tem ar-condicionado central e tem 18 andares. Que show, hein? Imagina o sistema de ar-condicionado do prédio. Descer direto pra refrigerar aquele trambolho. Cara, eu cheguei a mexer lá no, no HGUVM HGUVM não, no HCE ah, eu cheguei a mexer no, no HCE ainda com o 390 também lá, só que ainda com terminal 270, o terminal V270 cara. terminal vai ficar até o fim dos tempos junto com as baratas, cara. Ah, sem dúvida. Esse terminal SNA assim, ah, é, o 390 foi o último a ter, ter ainda alguma impressão de SNA, depois a IBM foi com a tal, a tal de internet. Vamos voltar no episódio, já que eu tava no, no corte que não, não vai pra gravação? Vamos lá! Um Ainda nos 50 anos, uma coisa bem mais legal do que
4: Men Peraí, eu vou fazer duas propostas, até porque. Vai! 50 anos, vamos deixar os contratos? É, vamos inverter. Primeiro, é, Lord Sugar resolveu comemorar os 30 anos do Amstrad CPC. Aí, João. Opa! Tá. Né? É, João e
3: Sandy. E... Tá bom. E, o quê, e... É a discriminação? Sandy, é. você não conta. Não. Você é prostituído. Ah, que é. isso? Ué, João você... também, pô. Você não conta. Ô, Sandy, vamos,
4: vamos ignorar a sua opinião sobre o Amstrad, não. <risos>
3: Você nem ligou teu armistrado ainda. Pô, cara, liguei. Gui rodei Tecmania. Só isso desliguei. Ah, pronto. Então tá bom, pronto. É. Tá muito trabalho carregar aquela merda de fita.
2: É, isso é uma verdade. Apesar que eu não carreguei de fita. Eu carreguei
3: não, de carregamos fita. de MP3, né? Waker, blá, 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 blá. Mas é, é fita. É lerdo tal como, é
2: fita. Mas enfim.
4: Enfim. Lord Sugar, que não é assim uma figura é conhecida pela humildade, né? Já que ele não estava demitido ninguém no, no, no aprendiz inglês. You are fine. Lembrou que o estado é de CPC 464 30 anos e a 190 libras tornou a computação pessoal disponível para todos os palavras
3: Ou seja, a Sinclair não existiu, né? Não, eu tornei a computação pessoal disponível para todos. Foi é. é basicamente É porque é. ele comprou a Sinclair, então. Mas ele comprou a Sinclair dois anos depois. Pois é. Isso não vem ao caso. É o é outro premião megalomaníaco da Zé. Com a diferença que ele é barão, né? Uhum. é barão. <risos> Ainda tem essa. Com a diferença de. Lord Sugar. Ô Sander, o nome da empresa do cara é Amstrad, que significa Alan Michael Sugar Trade Company. Uau! <risos> Tá é sensacional. Olha que, olha que coisa assim, bem humilde, né? Então, cara, essa eu não sabia. Nem eu sabia disso. Cara, ele é tão humilde, ele é o tipo do cara que é tão humilde que se orgulha disso. Ah, então tá, né? Ele é tão humilde que ele tem vergonha disso. Só faltou <risos> botar o Associates no final, né? Só faltou chamar pra fazer de me. <risos> então, como o Jobs fez com o serviço, né? Hã? É? Ué, Atme. iJobs? É, o, o, o Steve Jobs, um, um, o serviço lá, o Ami, que agora virou é, iCloud e ECloud? Quando iCloud veio creuza. ECleuza. É, é, é. <risos> Meu Vem. Deus. E aqui no Brasil, antes do iCloud, eu já tive a IPVA, a INSS. Ai,
4: eu já... ai para, é. para, 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 é para. Essa, né?
3: <risos> vamos a última efermética, <risos> porque a gente tem mais assuntos. Nós vamos ficar fazendo... dela é cretina.
4: Eu, a minha proposta, e eu, assim, primeiro. Vamos encerrar
3: a leitura com essa efeméride.
4: É, tipo, se o cara vai ficar perguntando quem está falando disso, eu mas vamos propor a ele que ele volte ao recuperação, ouça tudo de novo <risos> E volta com é a
3: proposta né? Isso aí
4: Então, só vamos deixar o link, só uma citação Que eu tô topado aqui lendo o... Aliás, vocês podem tocar aí o, o resto das EFMS Que eu vou ficar lendo aqui sai do, do 50º aniversário dele, que tá <risos> Tá bom, legal, site. Toca, toca aí
3: Foi, Tá legal mesmo, sai, tá bacana e bem feito Tava olhando ele aqui também Vamos pra... Vocês são o Hackaday? Hackaday, Bora Então, começamos então o projeto de um micro Usando dupla do do Hackaday, um projeto novo do Hackaday porque afinal de contas a gente tem que falar do Hackaday que sempre tem coisa legal pra se ver lá não é nenhum segredo que eles gostam de retrocomputação, máquina clássica tecnologia vintage então eles estão desenvolvendo o seu projeto ou sua máquina? Eles gostam de 68 mil <risos> e acabamos de descobrindo que eles gostam de outro passador também. Eles gostam do V9938 do V9938 V99 38, 38. V99 isso aí o 38 eu já vi em outras máquinas além do MSX2, Houve algumas máquinas um tanto quanto bizarro que tinham ele Mas... Então é um projeto com a máquina Com 4 MB de RAM um 68.000 Um V9938 Ethernet Um ideia Compact Flash Olha, você é um uma amiga melhor que uma amiga <risos> ter carro um PS2 e quem sabe talvez um CID. Ah, não. Vamos mandar te colocar uma PLL. Não, a versão do CID Plus, né? Que é a 6581. Não, vamos mandar eles colocar uma PLL. Isso é mais legal. Tá aí. Outra coisa que eles gostam é do CID. É. Ah, mas o CID é legal pra caramba. Vamos dar um desconto pro cara. É só a Commodore que eu não gostava do CID. O pouco de Commodore 64 encheu o saco pra Commodore colocar dois CIDs no Commodore 64. Os caras não fizeram. Uhum. Ah, nego fez por fora. É, acabou fazendo por fora. E nego acabou fazendo por fora e tem Comodori 64 rodando com oito CIDs paralelos, tá tranquilo. O é diferente do PSG do né, que se queimar muita coisa para de funcionar, inclusive o teclado e o joystick, CIDs no 64, se você queimar, se você for o você nunca vai perceber. Não, inclusive, eu tenho um aqui, cujo defeito dele é o, é o CID, além de outros chips que eu já removi dele, né, pra fazer escambo, entre outras máquinas. Um Ou seja, o defeito dele é não ter nada. É, agora no momento, o defeito dele agora no momento é não ter nada, mas na época, quando veio pra mim, o defeito dele era o CID. Vou pra galera, que eles estão fazendo também? de software? Bem, primeiro, estão partindo para portar um compilador de C e vamos arrumar o que? Vamos portar o Unix. Não, eles não portaram o NetBSD. Ainda não. Mas estamos começando a trabalhar com o Micro C Linux, que é para o ambiente de tecnologia entre as embarcada, entre muitas aspas, e que importe para absolutamente qualquer coisa, quase tudo, incluindo 68 mil. Se o Micro C Linux ele, não, ele tem menos requisitos de processador, né? É como usar um 8K padrão, que não tem MMU e outras coisas, então esse cara acaba sendo a melhor opção. Eu acho que até o NetBSD, ele pede uma MMU no meio do caminho aí. Sim, ele trabalha sem assim, ele pode trabalhar com um equipamento que não tem memória virtual e não tem MMU, é um trabalho mais complicado. E onde quer é que ele esteja, um abraço ao Adriano Cunha que fez isso, conseguiu portar um Unix pra rodar na MSX, que não tinha nenhuma das duas coisas. Aliás, não tinha nem memória direito, né? Muito menos memória. Pois é. Tinha uma vaga lembrança. Porque uhum. é uma pena não ter continuado o projeto. Eu adoraria ter um Unix rodando no meu MSX hoje mais moderno. Mas o bichinho funciona, só pegar lá e se divertir. Sim funciona. E aí já, e já que você vai fazer isso, comenta é pega esse link aí do aprendendo a assembler para emulador view web. Que você vai precisar de um pouquinho caso você queira reaprimorar o, o, o. Tá. A gente está emulador na web, um assembler. Nossa. Onde, aonde é que tem isso, assembler para emulador na web? Na pauta, cabeça. Na falta. Aprender a Assemble com o Emulador V-Web No caso, um simulador, né? Ah, sim É que, é que por, por acaso eu tinha clicado no link Ele abri, abriu aquela caixa do link em cima E tinha sobrepujado ele aqui, ó Mas ele, sempre, mas ele sempre sobrepõe Você clica na caixinha, vai. Mas... É, pois é, eu não tinha prestado atenção nisso Vamos lá Hum, interessante isso aqui, hein? É o nome do IASP, né? O projeto IASP É um, literalmente um assemblezinho bem simplificado Que você desenvolve Você aprende, no caso, né? de programação Você tem ah, o seu código Você tem os mnemônicos gerados Você pode ficar brincando De fazer LEDs piscando E coisas parecidas É um Arduino virtual programado <risos> Assemble É, algo assim O que aliás é muito mais seguro Do que você ficar, ficar brincando Com o seu micro clássico Vai que Vai que ah, pois é, né Não dá pra queimar nada não Não que eu lembre Aham é. Vai correr isso Né Melhor fazer no emulador Então Se você quer enviar um comentário crítico construtivo elogio Ou colaborar com as erratas deste episódio Não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.